0: Hola, qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a Onda Local de Andalucía desde Málaga, desde Onda Color. Salud mental, salud mental. En los próximos meses, amiga y amigos, se avecina en España una avalancha de problemas de psicológicos, psiquiátricos, de salud mental, debido a, a la pandemia de COVID-19. No lo digo yo, lo dice la Catedrática en Psiquiatría por la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Paz García Portilla, que ha especificado que los expertos esperan que la afectación a la salud mental vaya detrás de la afectación en la salud física, como suele suceder en todas las pandemias. Así lo ha advertido la experta durante un taller, el diagnóstico del trastorno psiquiátrico post-COVID, mito ...o realidad... ...una realidad... ...en la que vivimos cada día... ...por eso es tan necesario un programa como este... ...por eso es tan necesario... ...que hablemos... ...por qué? ...porque... ...la inminente voz... ...de una eminencia como Antonio Higueras... Eh, ...que nos llega a todos... ...a lo más profundo de nuestro corazón... ...la cantidad de asociaciones y colectivos... ...trabajando por la salud mental... Eh, ...y en los que nosotros vamos a estar luchando y apoyando. Hemos hablado con Canarias, hemos hablado con multitud de sitios. Hoy nos vamos a ir a Murcia. Eh, ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que este programa, señoras y señores... ...es una aladí de la salud mental. Está trabajado a toda conciencia... ...y yo quiero públicamente darle las gracias a todos ustedes... Porque cada podcast que nuestra realizadora Noemí Carbonell eh, pone todas las semanas en múltiples sitios, al final no me ha pasado la nota, que habíamos quedado que me la iba a pasar. Y, y la verdad es que eh, se queda uno impresionado de ver la cantidad eh, de gente que nos sigue eh, en distintas nacional, naciones del país, eh, y no, no, no es nuestro sino de todo el mundo. Eh, se quedarían ustedes perplejos. Yo lo he visto, eh, porque lo hemos estado viendo antes de entrar al estudio, y, y, y nuestra palabra ¿cuál tiene que sí, gracias, gracias, y, y millones de gracias. Eh, todo es posible porque detrás, y eh, quizá yo sea la voz, ¿no? Eh, la voz de la conciencia, que quiero despertar la conciencia de las autoridades, de la Junta de Andalucía, de de Andalucía, de todo el mundo. Porque me gustaría que hubiera una unión, una unión, porque unidos venceremos. Y eso no nos lo quita nadie. Y se lo aplicamos a los pensionistas, pero también a salud mental. No podemos hacer la guerra cada uno por su cuenta, en el que a mí que me den más para mi asociación y aquella que le den menos. No, 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 no. Todos por igual. Y así es como conseguiremos eh, ir hacia adelante. Y este equipo, eh, gran parte de, de lo que pasa en este programa y el que eh, en Facebook... Eh, tengamos más de 300 seguidores y vamos en aumento cada semana, es culpa de, de, de hacer el programa que hacemos y de que ustedes compartan el programa con tanta gente. Sería imposible, sin empezando por nuestra regresora Noemí Carbonell, eh, nuestro querido doctor Don Antonio Pedrajas, que hoy pues, pues les deseamos lo mejor a su señora, ...porque una pequeña incidencia pues eh, la mantiene en el hospital... ...pero esperamos que todo pase pronto y pronto tengamos a su voz aquí... ...como la voz experta de un maestro como es Antonio Higueras... ...que nos aborda, seguirá hablándonos de las depresiones en el día de hoy... ...y cómo es... Eh, nuestra compañera Alba Mores, la psicóloga del equipo de Casa C Psicología. Alba, bienvenida.
1: Muchas gracias, Paco. Buenas tardes.
0: Eh, nuestra compañera Noelia, que sigue sufriendo y que hoy, con todo su dolor, no puede intervenir. La semana pasada sí pudo, pero las cosas también se le han complicado y, y es imposible. Todos formamos un gran equipo, una gran familia, que lo único que pretendemos es que la salud mental se escuche, que la salud mental se le quite el estigma y que se escuche, pero que nos escuchen los políticos, queremos que sean ellos y esperamos contar eh, muy pronto, <coughs> perdón, eh, en este plató o vía telefónica hablar con algunos políticos. Y dicho esto, vamos a empezar porque vamos a empezar hoy hablando de qué es el trastorno de la evitación experiencial. El trastorno de la evitación especial es un trastorno en el que la persona evita o escapa de una experiencia adversiva. No se aceptan las sensaciones, emociones o pensamientos negativos centrando todas las fuerzas en huir de ellos, pero sin permitirse seguir disfrutando de la vida. ¿Por qué todavía no se ha logrado eliminar las experiencias aversivas? A ver, Alba, ¿qué nos puedes decir de esto?
1: Pues como bien has dicho tú, la habitación experiencial ahora mismo es el, el podría ser el, el trastorno por excelencia, por así decirlo. La sociedad de hoy en día solamente nos ha educado en, en lo bueno, en querer buenas experiencias, eh, si estamos malos, eh, pues el estigma de la, de la enfermedad. Solamente estamos preparados para, pues eso, para querer sentir esas emociones positivas y, y todo lo positivo. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque en esta vida, tanto, tanto lo bueno como lo malo está... ...está con nosotros... ...y es la cara de una, de una moneda... ...para sentir lo positivo... ...y para sentir emociones positivas... ...tenemos que sentir también... ...las emociones negativas... ...que a mí no me gusta hablar tampoco... ...de emociones positivas y negativas... ...simplemente pues emociones... ...con las que nos sentimos mejor... ...y emociones con las que nos sentimos peor... ...pero todas las emociones... ...tienen que tener cabida... ...en nosotros... ...porque... ...queramos o no... ...están ahí... ...queramos o no... ...la tristeza está ahí... ...y queramos o no... ...la ansiedad... El miedo, todo eso que categorizamos como negativo, está ahí y no podemos hacer que se vaya.
0: Eh, ¿Esto en concreto de, de la imitación experiencial tiene una, uno, unos síntomas determinados?
1: No son síntomas en sí, simplemente es. Pues eso mismo, el estar constantemente luchando con... ...no quiero sentir esta sensación de miedo... ...no quiero sentir esta sensación de soledad... ...no quiero sentir esta sensación de tristeza... ...y estoy todo el rato luchando contra esas sensaciones... ...o si hablamos de pensamiento... ...pues porque tengo que pensar esto... ...y este pensamiento por qué viene a mi cabeza... ...y no debería pensar así... ...y por qué pienso así... ...y toda esa lucha con querer o no querer pensar... ...o sentir ciertas cosas es lo que nos lleva al sufrimiento, porque por más que queremos cambiarlo, por más que queremos no sentirnos así, nos damos cuenta que es que no podemos, porque es que no se puede.
0: Eso, es, es, Esta evitación, estamos hablando, experiencial, ¿es mala algunas veces?
1: ¿Es, es mala siempre? Siempre. Claro, porque cuan, cuando nosotros no aceptamos lo que nos pasa, entramos en esa lucha. ...y como no podemos cambiar lo que nos pasa... ...porque no podemos cambiar el sentimiento de tristeza... ...ni podemos cambiar los pensamientos que nos vienen a la cabeza... ...porque es que son automáticos... ...las emociones nos vienen automáticamente... ...y los pensamientos también... ...podemos trabajar con qué hacemos con ellos... ...pero no que vengan o no vengan a nosotros... ...entonces cuando entramos a luchar... ...a no querer sentirnos de una determinada forma... ...o a no querer pensar determinadas cosas... ...lo único que podemos experimentar es frustración... ...¿por qué? ...porque lo queremos eliminar y no podemos... ...y al no poder eliminarnos... ...pues ya entramos en frustración... ...seguimos enganchados a esos pensamientos... ...a esos sentimientos... ...quiero, quiero, quiero no estar así... ...y es que no puedo.
0: Eh, la verdad que, que... es algo que... ...que uno realmente... ...cuando lo piensa... ...es una... Eh, ...se intenta evitar esa experiencia... Eh, ...interna... O,
1: ...claro, intenta, intenta... ...pero tú, no puedes... ...no puedes, tú no quieres sentirte triste... ...no quieres sentirte angustiado... ...no quieres tener miedo... ...son sensaciones desagradables para nosotros... ...y no quieres sentirte así... ...¿qué pasa?... ...que el miedo... ...la ansiedad... ...la angustia... ...son adaptativos... ...y vienen a, a nuestro día a día... ...y a nuestra vida... ...pues porque están ahí... ...no podemos evitarlo... ...entonces... ...pero como no nos queremos sentir mal empezamos a luchar, es como una pescadilla que se muerde la cola me viene el sentimiento del pensamiento lucho porque no quiero estar así no lo puedo eliminar porque es algo in intrínseco de, de la especie humana sentirnos mal, y entonces empiezo ahí a dar vuelta a un círculo vicioso en el que solamente genera una espiral de sufrimiento
0: eh, ¿Se suele sufrir más cuando este síntoma, cuando se pierde a un ser querido, por ejemplo?
1: Eh, bueno, se puede hablar de duelo patológico la pérdida de un ser querido siempre no, nos va a doler y siempre va, va a tener asociado un sentimiento de pena y de tristeza y de pérdida. Pero con el paso del tiempo se va elaborando ese duelo y, y pues al final elaboramos y, y, y el duelo pasa. ¿Qué pasa? Que cuando ya el duelo se vuelve patológico, es el problema. Cuando pasado el tiempo prudencial de la pérdida del ser querido, seguimos Sintiendo ese malestar y esa pena y esa tristeza. Alargamos el duelo en el tiempo.
0: La verdad que es, es una experiencia eh, difícil de que cualquiera que la padezca eh, pueda curarse rápidamente.
1: Eh, en verdad es una cosa que padecemos todos. A, a, yo creo que a casi nadie le gusta sentirse mal. A casi nadie le gusta tener este tipo de sentimientos negativo este tipo de pensamientos intrusivos ¿qué pasa? que ya ahí entra en juego la gestión que tú haces de todo esto, si aprendes a gestionar todos los sentimientos negativos y todos tus pensamientos intrusivos, pues la cosa irá mejor, porque eliminarlos no se puede
0: eso está claro <risa> sí,
1: sí, Eliminarlos ya os digo que no se puede eliminar los, los sentimientos negativos, lo que podemos hacer es gestionarlos de forma diferente para que no nos afecten en nuestro día a día
0: bueno, queremos recordarle que estamos, donde en
1: ¿eh?
0: Y en Salud Mental. Y ya saben que en Facebook tenemos nuestra página de Salud Mental la Asociación, en Twitter y muchos sitios más. Pero ahora sí es la hora de darle paso a nuestro inminente psiquiatra, a gran psiquiatra, Antonio Higueras. ¿Qué nos tenía que decir, amigo, psiquiatra? ¿Qué
2: tal? Hola, Paco. ¿Qué tal sigue? Bueno, nosotros aquí en Granada todavía esperando la vacuna, pero cuando la tenga y estemos seguros, ten en cuenta que la primera cosa que hago es esa visita, que tenemos pendiente para tomarnos algo ahí en Málaga. Bueno, un saludo para todos y seguimos con lo que nos habíamos propuesto que son las depresiones. Hoy vamos a hablar de dos formas de depresión que son las que se dan posiblemente con mayor frecuencia y que tienen un origen más psicológico que la que hemos venido estos días hablando, que es el trastorno depresivo mayor. Bien, pues el primero que vamos a describir, el primer tipo de depresión, surge siempre como consecuencia de una causa que la desencadena. Se llama por eso depresión reactiva o también trastorno adaptativo, porque en definitiva cuando hay una causa que la desencadena, ahora veremos alguna, pues la persona, ante un hecho desafortunado, ante un hecho traumático, tiene que adaptarse de alguna manera a una nueva situación. El no poder adaptarse adecuadamente y reaccionar con un estado deprimido, pues recibe el nombre de trastorno adaptativo con síntomas depresivos. Así que decir depresión reactiva o trastorno adaptativo con síntomas depresivos, pues prácticamente es lo mismo. Nosotros tenemos mucha terminología para a veces complicar las cosas. ¿Cuáles son las causas que desencadenan con más frecuencia una depresión reactiva? Bueno, pues la más frecuente de todas son las pérdidas. La depresión va ligada a la pérdida con mucha frecuencia y la pérdida Puede ser de un familiar, de un ser querido, puede ser de una relación o el empleo o, o también la pérdida de la salud, ¿por qué no? En otras ocasiones, pues la persona se enfrenta a un hecho muy traumático, puede ser un accidente o un atraco, un conflicto con alguna persona en particular. Vemos que siempre hay una causa que la define, que la pone en marcha. Y otras veces, pues no hay una causa tan, tan aguda, tan crítica, pero sí es la prolongación de una situación preocupante o de una situación que genera fatiga, cansancio, estrés, incertidumbre, que se prolonga mucho en el tiempo. Desde luego, la ansiedad mantenida en el tiempo es una, ya lo hemos dicho otra vez, es una de las vías por las que se puede desarrollar una depresión. Eh, frecuente en estas situaciones lo que conocemos como el síndrome del cuidador es decir, una persona que está al cuidado entregado a otra persona desatendiendo sus cosas su, sus necesidades más importantes con todo lo que significa de falta de descanso, de agotamiento de dificultad para distenderse ese síndrome del cuidador con frecuencia emerge un trastorno adaptativo con síntomas depresivos también es frecuente encontrar causas de estrés laboral. Las relaciones laborales son algunas veces muy complicadas y ahí mantenida en el tiempo pues puede darse ese trastorno adaptativo con síntomas depresivos o una depresión reactiva. Las dos cosas nos referimos al mismo cuadro. Ya hemos subrayado que en estos cuadros es fácilmente identificable la causa, la causa que lo pone en marcha. ¿Dónde viene lo patológico? Bueno, pues en la reacción excesiva, es decir... Que hay una tristeza por encima de lo que cabría esperar la persona abandona sus tareas deja de comer, no quiere ver a nadie en definitiva un cuadro que llama poderosamente la atención sobre lo que sería la tristeza normal que no nos cansaremos de repetir que ante un hecho determinado o negativo, pues que se reaccione con tristeza es lo más normal bien esa intensidad o bien ...una duración por encima de lo que también cabe esperar. Como veis, estos son eh, diagnósticos un poco imprecisos... ...porque cabe eh, la subjetividad. ¿Qué es eso de más intensidad de la que cabría esperar? ¿O qué es más prolongado en el tiempo de lo que debiera... Cuando hablamos de duelo decimos que no hay un número de días ni de meses exacto y cada uno lo va elaborando. Pero bueno, nos remitiremos siempre a esas situaciones más extremas, más llamativas, en las que todo el mundo estará de acuerdo de que eso es una situación no normal, el en entendido, de una de una reacción ante un hecho. Así que, de esta manera, vemos que la depresión reactiva o el trastorno adaptativo con síntomas depresivos es una reacción psicológica frente a un hecho y que sobrepasa las capacidades que tiene el individuo de afrontar esa situación que se ha generado. Eh, vamos ahora a remitirnos a otro segundo tipo de depresión y con eso ...pues ya las podríamos haber visto todas. ¿Cuál es este tipo? Pues ha recibido infinidad de nombres... ...desde dictimia... Poco afortunado eso, porque distimia significa alteración del ánimo, pero no quiere decir en qué sentido. Bueno, distimia, que está muy extendido, también depresión menor. ¿Por qué? Pues porque los síntomas de tristeza son menores, depresión neurótica, porque con frecuencia se acompaña de síntomas neuróticos como ansiedad, como somatizaciones, también es frecuente y quizás yo por el que más me decanto, porque define el cuadro, es un trastorno subdepresivo ansioso. Me explico. Bueno, es un trastorno obvio. Después, el, segunda, el segundo término, subdepresivo, pone el acento en que no es una depresión en el sentido más profundo del término. Lo subdepresivo indica que es una depresión menor, que pasa momentos del día en que está mejor o temporada, que no está tan sumido en ese cuadro tan profundo que es la depresión mayor. Y lo de ansioso, porque va generalmente unido. Los cuadros de distimia o de depresión menor hay. Manifestaciones subdepresivas y ansiedad. Van, frecuentemente están li ligadas. Veremos que este cuadro se caracteriza por llevar mucho tiempo en la persona. Tanto que podemos decir que esa persona ha sido siempre así sino siempre, casi siempre. Por lo que podemos entender esto, no ya como una reacción como el anterior cuadro, sino como una forma de ser, un tipo de personalidad muy acentuada hacia el lado pesimista, hacia el lado ansioso. Está, por tanto, un, un carácter. De esa es la mejor manera que podemos entender la distimia un carácter subdepresivo ansioso el carácter es la expresión de la personalidad pues personas que han ido fraguando su personalidad de una forma pesimista, siempre preocupado, con gran ansiedad y por lo tanto pues data de muchísimo tiempo desde que la personalidad se va configurando y decantando de esa manera, lo mismo que hay otras personalidades de otras características Normalmente, aparte del tiempo que llevan y de la ansiedad que acompaña al cuadro, un dato característico es que son bastante influenciables, perdón, por el ambiente. Quiere decir que si en ese eh, momento pues, llegan familiares o lo animan o ha pasado algo pues adecuado, agradable, la persona es capaz de reaccionar, y luego se vuelve otra vez a deprimir, tiene oscilaciones durante el día, depende mucho de las circunstancias. El depresivo mayor es como un paralítico. Lo peor que se puede hacer a un depresivo mayor es decirle que se anime porque es imposible es como decirle a un paralítico que ande o a una persona que, que está limitada y que no puede superarlo pero aquí en la distimia sí es útil animarlo y el ambiente ejerce pues esa influencia favorable con frecuencia no es una norma segura, pero suelen estar peor por las tardes. Lo mismo que la depresión mayor, el empeoramiento es más por las mañana. En estos cuadros, en el cuadro subdepresivo ansioso, o distimia, o depresión neurótica, todos esos nombres recibe, pues es más frecuente que estén peor por la tarde. Es que se van agotando así, como de alguna manera durante el día. Y que es irregular a lo largo del tiempo, pasan temporadas las mejor, por peor, pero casi siempre se les dice que es un triste de una persona muy ansiosa, muy preocupada y ese es su carácter y su forma de ser que no quita que sea patológica y que desde luego sea útil abordar un tratamiento en términos generales también este cuadro pues se suele acompañar de otras manifestaciones que llamamos neuróticas por ejemplo pues fobias o obsesiones o somatizaciones todos son síntomas que nosotros hemos considerado dentro de ese gran grupo que son las neurosis importante recalcar que estos dos cuadros tienen un abordaje especialmente psicológico porque psicológicas son fundamentalmente sus causas, las causas que lo desarrollan, una como carácter, como personalidad y la otra como reacción ante un hecho. Bien, creo que para no prolongarnos más, vamos a dejar los tratamientos que... Tengo interés en comentaros, pues, algunos aspectos de cada uno de los tratamientos de estos cuadros, que es lo que en el fondo, pues, a muchas personas les interesa. No solamente conocer el cuadro, sino cómo abordarlo y cómo tratarlo. Pues, hasta la semana que viene y un saludo fuerte para todos.
0: Estamos en... Eh, ...tenemos ya a, a la persona con la que vamos a hablar... ...esta semana se ha celebrado el Día de la Mujer... ...y estamos de enhorabuena... ...porque hemos tenido la gran suerte... ...en el mundo de la salud mental... ...de que la presidenta de la Federación de Salud Mental... ...de la región de Murcia... ...Delia Topham... ...haya sido elegida como una de las mujeres... ...más influyentes del año... ...en su comunidad autónoma... ...algo que hemos querido celebrar muy especialmente... ...desde este programa de salud mental ya que no todos los días una mujer de las muchas luchadoras natas que hay en el mundo de la salud mental, madres trabajadoras, cuidadoras, son reconocidas por su entrega y trabajo. Señoras y señores, es un placer para nosotros desde Málaga, desde Onda Local de Andalucía, donde estamos, saludar a Delia Topa, que está con nosotros bienvenida. Sin lugar a dudas, Hola. Delia, es usted la mejor representación que podíamos tener en este mundillo para poner la salud mental en primera línea.
3: No. Eh, mi, mira, Paco, lo primero de todo te tengo que, que agradecer enormemente las palabras que has dicho que tampoco soy merecedora de ello. ¿eh? O sea, hay muchísimas mujeres valientes con muchísimo esfuerzo, con muchísima responsabilidad y bueno, a mí cuando me lo propusieron me, fue para mí un orgullo, sinceramente, pero vamos, o sea, que hay muchísimas personas y además estoy arropada por un equipo de personas muy, muy grandes con mucha responsabilidad, que trabajan inmensamente con todas estas personas y bueno, pues sí, de alguna forma, para nosotros es un placer, pero no es una cosa personal mía, es una cosa que se le ha dado al colectivo, al que yo represento, con lo cual la salud mental, que hoy está tan maltratada y con tantísimos problemas que tenemos, pues es un honor para la, para la salud mental que de alguna forma se nos reconozca y se nos tenga en cuenta.
0: Eh, Delia, ¿ha conseguido usted romper el llamado techo de cristal siendo una revolucionaria como lo ha conseguido?
3: Bueno, mira, yo creo que no. Yo creo que todavía tampoco es tanto. Yo, sí, yo reconozco que la salud mental está muy deteriorada. Hoy por hoy, no solamente las personas que padecemos problemas de salud mental estamos, o sea, estamos en situación límite, sino la sociedad en general. Mira, yo te diría, Paco, que de verdad te lo digo y te lo digo de corazón. ¿eh? Esta pandemia ha puesto patas arriba a la salud mental. Se ha visto claramente las carencias que hemos tenido, se ha visto el abandono que hemos tenido, se ha visto, y se hemos vivido en nuestras, propias en nuestras propias carnes, el aislamiento que hemos tenido con estas personas. Creo que ahora ya va siendo hora de que nuestra problemática de salud mental salga a la calle, se haga visible, se nos tenga en cuenta, se invierta, es decir, hay tanto, tanto, tanto que recorrer que yo creo que ya está bien.
0: Eh, usted como representante de las personas con problemas de salud mental usted siempre ha querido trabajar codo con codo con otras discapacidades de su región fíjense en eso, Murcia siempre ha sido un referente, tanto en salud mental como a través de, del propio CERMI con el también murciano Luis Callo. <ríe> Ilumínonos un poco, Delia cómo <ríe> ha llegado a Murcia a ese primer nivel en discapacidad y dependencia
3: mira, yo creo que, bueno tampoco, tampoco quiero ser una persona ostentosa, ostentosa y decir que somos de los mejores, no, o sea trabajamos mucho, tenemos mucha responsabilidad y hemos tenido también suerte, las cosas como son, nos hemos unido un grupo de personas muy luchadores con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad y, y es el producto de lo que tenemos en, yo te hablo fundamentalmente de la salud mental aquí en la región de Murcia en la región de Murcia tenemos una federación que está compuesta por 15 asociaciones y de verdad creo que estamos, tenemos 15 pisos tutelados y terapéuticos, tenemos 15, 15 entidades, tenemos centros especiales de empleo, tenemos viviendas tuteladas, supervisadas y compartidas, es decir, yo creo que sí, estamos intentando que se invierta mucho más en salud mental. Es verdad que falta mucho por recorrer, mucho, no muchísimo, pero también es verdad que estamos haciendo muchas cosas y estamos metidas con el CERMI, en la con toda la discapacidad, indudablemente Luis Cayo es el, es el abanderado nuestro, por supuesto, pero sí que te quiero decir yo que la salud mental, a pesar de que el recorrido que hemos tenido, tenemos que avanzar mucho más. Es una auténtica pena y una histórica, yo voy a decir una frase, no me gusta decir que es una vergüenza, pero sí es, es verdad que, que la salud mental la hemos abandonado tanto y hemos recorrido tanta historia de, 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 de mentiras hacia la salud mental que no son veraces que de alguna forma pues, pues eh, tenemos el producto de lo que tenemos ahora, sin embargo si nosotros tuviéramos los recursos adecuados para poder mmm, salir adelante, seguro que cambiaríamos la salud mental de una forma radical porque las personas cuando tienen recursos y cuando están bien tratadas pueden funcionar perfectamente y te lo digo que soy madre de una persona con problemas de salud mental y que llevo en esta batalla 20 años, que son los 20 años que lleva mi hijo en este recorrido de sufrimiento, pero también te digo de luces y de muchísimas, es verdad que hay muchas sombras, pero también te digo que hay muchísimas, muchísimas, más alumbramiento que, que, que miseria. Y también te digo que he aprendido mucho, he aprendido a querer, he aprendido a abrazar, aunque ahora cuesta trabajo y estas dimensiones, sabes que, no son, que ahora mismo no se puede abrazar, pero he aprendido a querer, he aprendido a escuchar, he aprendido, he aprendido a empatizar con la gente, he aprendido a humanizar, humanizándome yo. Quiero decir yo que aunque la, la batalla es dura y ardua, también es, de alguna forma es gratificante a la vez.
0: Eh, Delia, como presidenta de una federación FEAFES, ¿qué conoce usted de la salud mental de Andalucía?
3: Pues mira, yo conozco, bueno, no conozco demasiado, demasiado, pero sí que sé que, bueno, que yo cuando iba con mi marido, digo iba porque mi marido ha fallecido hace un poquito de tiempo, pero bueno, iba, iba a Andalucía mucho porque además yo, yo estudié en Málaga. Mira por dónde yo he estudiado en Málaga. Cuando me has dicho que estaba en Málaga, en elegido, he estudiado yo. Qué bien. Yo, aunque soy canaria, mi distrito universitario era Málaga y me fui al elegido a estudiar. Y entonces, cuando me dijiste en Málaga, digo, qué alegría. Sí conozco Málaga bastante porque he estado allí mucho tiempo, en la calle, en la calle Granada, fíjate tú, sí. Qué bien. Y, entonces, y entonces, pues, muy bien. Conozco poco, no conozco mucho de la salud mental. Sé que tenemos y teníamos a una excelentísima persona, que es Cristina. Cristina, la presidenta del Timón, con la cual tengo una relación extraordinaria y me uno y en ella muchas fuerza y mucho, no sé, mucha pasión por lo que estamos haciendo, porque yo creo que eso es una de, la, de, la, de las cualidades que tiene que tener una persona para poder luchar y para poder ser, para poder alcanzar metas grandes, pero la verdad es que conozco, pues, pues eso, pues las personas que estaban el... Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman la, lo que, lo, lo que, las personas que, que hacían, que colocaban los de los coches, sí. las personas que... Mm, 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 Fairén, no Fairen, sí. no como él. Faisen, Faisen. Faisén, Faisen, no me salía la palabra, <ríe> efectivamente. Que sé que están trabajando mucho también y todo eso. También he conocido a Conchi, a Conchi Cueva, que era la antigua presidenta de la federación. Es decir, he conocido a muchas personas, no hemos relacionado muchísimo, hemos trabajado mucho, con mucha ilusión, con mucha pasión, y aquí estamos, intentando usted, seguir avanzar.
0: Me está usted nombrando a grandes, grandes amigos y grandes amigas. Eh, ¿Qué podríamos hacer aquí? Que a ustedes les esté funcionando bien en Murcia, aquí, aplicarlo aquí en Andalucía.
3: ¿Cosas que nos estén funcionando muy bien? Pues mira, yo te digo que muy bien tendríamos que, que crear centros especiales de empleo. Eso es fundamental. Yo creo que el reto que tenemos que tener hoy, en, hoy por hoy, las personas que tienen problemas de salud mental, es la empleabilidad. Fíjate, la empleabilidad, estamos desempleados más del 86%, es decir, tú cada vez que dices que vas a, a emplear a una persona con problemas de salud mental, tienes muchísimas barreras y muchísimos inconvenientes, incluso no se cubre el 2% que tienen que tener todas las entidades públicas o privadas cuando tienen más, más de 50 personas empleadas, tienen que tener un 2% de personas con discapacidad y no se cumple y tampoco se revisa, es decir, la empleabilidad para mí creo que es uno de los, de los retos más importantes que tenemos que tener y para ello es la creación de centros especiales de empleo. También para mí una de las cosas que me preocupa mucho, no muchísimo, son las prisiones. Las prisiones me parece que es uno de los, de los atrasos más grandes que existen en, en el movimiento, en todo, en todo en toda la, en toda la, el abanico que hay de, de, de recursos en, en salud mental. Creo que una prisión tiene que haber cosas alternativas a la prisión. No podemos, hoy me acabo de enterar, ahora mismo hace media hora, me acabo de enterar que me ha llegado diciendo que en Valencia se va a crear el, el, la institución penitenciaria psiquiátrica más grande de España. Bueno, me he quedado alucinada. Digo, resulta que no ponen recursos y crean una prisión, una prisión psiquiátrica, para qué? pero que además no es el recurso adecuado para nosotros. Decían, bueno, es fenomenal porque hay, van a caber 500 presos con 70.000 metros cuadrados, con una inversión de no sé cuántos millones que va a haber estancias para visitantes. Digo, pero no les da vergüenza, de verdad os lo digo, no nos da vergüenza crear estas prisiones, y no crear un recurso alternativo, como pueden ser casas bueno, casa un poco más grandes, con recursos muchísimo más normalizados. Porque es más, nuestros chicos y nuestras chicas no tienen por qué ir a prisión si el delito que han cometido es consecuencia de un brote psicótico. Es que no es, no es el recurso. Allí van, mira, nosotros tenemos cantidad de problemas cuando salen los chicos de prisión, porque no tenemos sitio donde meterlos. Unos van a Jesús abandonados, otros van a Cáritas, otros van... A... Pero no es el recurso adecuado para estas personas. ¿Y qué me habla de las personas con patología dual? ¿Dónde los metemos? Que no hay recursos para ellos. De verdad, la salud mental está muy abandonada. Y yo lo tengo que decir aquí. Y después de la pandemia ya no te digo nada. Ya no sí. te digo nada. porque Porque todos, todos estamos expuestos. Y la sociedad en general de verdad ¿eh? puede padecer una enfermedad mental muy importante los sanitarios los educadores bueno mano ya te digo hasta hasta los fontaneros los electricistas la gente de la calle los sin techo la salud mental como no la cuidemos es la ola del siglo XXI. y eso, os digo que va a ser la pandemia de verdad que viene ahora en la de la salud mental
0: eso está claro y lo dicen todos los expertos una pregunta que suelo hacer siempre en este programa a nuestro invitado ¿Qué le falta a la salud mental
3: le faltan uh, muchas falta cosas, cosas. <risas> madre mía me ha hecho la pregunta del millón mira fíjate tú yo te diría más el problema no es la salud mental sí para nada el problema no es la salud mental sabes lo que es el problema el problema es cómo la sociedad muestra a estas personas cómo lo estamos tratando cómo los trata incluso los medios de comunicación cómo los presentamos en los discursos Incluso todavía cómo manifestamos en el arte, en el cine, cómo estamos manifestando la problemática de la salud mental. Es decir, yo creo que la, tienen falta de oportunidades. Las personas con problemas de salud mental tienen falta de oportunidades. No contamos con ellos para nada, los rechazamos. Ya te digo que no solamente el empleo, que, que por supuesto es importantísimo, es la inclusión como uno más, tratarlos como uno más. Los tenemos marginados. Es que, yo no sé, pero es que es que se creen que, que no colaboran en el bienestar de la sociedad. Por eso es tan fácil excluirlos, por Dios de mi vida, qué pena. Es la, tremendo, ¿eh?
1: La verdad, hay, que la hacer verdad. Un,
3: hay que hacer una reflexión muy profunda sobre el trato que estamos dando a las personas con problemas de salud mental y, y la investigación que hay, la carencia de investigación, la falta de inversión en salud mental. Bueno, yo. Y, hace, y no soy tremendista, y, y y no soy querida, tremendista.
0: Que, querida Presidenta hace falta muchos programas valientes como este para ser la referencia de la salud mental, está claro. Bueno,
3: Paco, yo te tengo que dar las gracias de corazón, de verdad, y cada vez que quieras llamarme me puedes llamar y yo te, me estoy encantada porque creo que está humanizando de verdad la salud mental. Y nos hace muchísima falta programas como el tuyo para que de alguna forma nos conozcan y sepan que tenemos que ser visibles como cualquier otra patología. Que es que además no es veraz lo que se ha transmitido durante tantos años de nuestra historia. no es De verdad, eso no es cierto. Porque si tuviéramos los recursos adecuados, podíamos vivir perfectamente y podían ser personas perfectamente, qué pena, ¿verdad? Es una auténtica pues bueno, pena. pues personas valientes como vuestro programa, seguramente vamos a seguir avanzando a través vuestro y de la mano además.
0: Muchas gracias Delia, pero yo sí le voy a hacer una última pregunta. Usted es un referente para el movimiento asociativo de la salud mental. Me gustaría que pudiera usted decirle ahora mismo algo a las familias que nos escuchan en toda Andalucía a través de Onda Local y a la, sobre todo a tantas mujeres y compañeras para que prioricen antes de nada en su propio equilibrio emocional.
3: Mira, fíjate, pues ahora que hablas de equilibrio emocional, pues precisamente yo, una de las cosas que yo transmití en el día de, en el día de, de la pandemia, ¿no? uno que dije yo que cada día valoraba mucho más mi equilibrio emocional. O sea, para mí... Mi equilibrio emocional es fundamental y creo que el de todas las personas también. Y desde aquí, ya que tú me das la, la oportunidad de hablar, quiero decirle a todos esos padres, a todas esas madres que estamos sufriendo tanto, que somos cuidadores, que nos, han, que nos ha llegado, nos ha llegado este, este dolor tan fuerte, este sufrimiento tan grande, que no pasa nada que aprendemos muchísimo de ello, que además tenemos que ser optimistas, pero que tenemos que ser luchadores y que no nos dé vergüenza decir lo que tenemos en casa, porque nosotros no somos nadie culpable de lo que tenemos. Y de verdad os lo digo de corazón, que humanicemos mucho más la, la enfermedad mental. Ellos lo hacen como consecuencia de la patología que tienen, pero son buenísimas personas y además me costan porque, y lo tengo en mi casa, o sea que te quiero decir yo que yo, yo estoy hablando desde el corazón porque lo tengo en mi casa y tengo cuatro hijos y, este, y no me gusta hacer referencia. Y este hijo es especial, porque son especiales las personas que tienen problemas de salud mental, de verdad os lo digo. Y a las padres y a las madres que salgamos, que pidamos, que reivindicamos, que luchemos, que nos expresemos, que seamos valientes, todo eso se lo tengo que decir, porque es la única forma de normalizar la salud mental y además de hacerla visible, de verdad os lo digo, ¿eh, Paco, porque creo que todos, todos podemos poner nuestro granito de arena en este inmenso mar que además será muchísimo mayor, será un océano grandísimo puesto que la, la salud mental está siendo, de verdad siendo algo increíble durante todo, o sea a todo, a todo, todo el espacio se está extendiendo los la problemática de la salud mental. Es muy duro, muy fuerte, pero también es muy gratificante porque aprendemos mucho de ella. Seguro que sí.
0: Pues Delia Tofjan, presidenta de las 16 asociaciones de la comunidad murciana, muchas gracias, un abrazo a muy ti. grande y esperamos volver a contar contigo en otra ocasión. Segura,
3: seguramente pasaré por la Almería en algún momento, porque he quedado con Cristina y, y, y pasaré a verte, a darte un abrazo, que en el momento que vaya seguro que podemos abrazarnos, que es una de las causas que más nos hacen falta. Bueno. vale Muchas gracias Paco Y muchas gracias por por acordarte de nosotros A Cristina darle las gracias de corazón por, por Y además felicitarla Por el esfuerzo que tiene, por la gran mujer que es Por la luchadora que es Y también a, a Conchi Cuevas, que la conozco también muchísimo Y que también es una grandísima mujer Mujeres luchadoras Que es lo que hacen falta en el mundo Porque el mundo futuro está en las mujeres
0: Pues muchas gracias Un abrazo muy grande
3: una, un abrazo grande, grande, gracias por todo y, bueno, a tu disposición cuando quieras, ¿vale?
0: Muchas gracias. Igualmente. Venga,
3: gracias, Paco. Venga, gracias, hasta luego. Estamos en...
2: Local de Andalucía.
0: Ahora sí, Alba, uh, bof. a veces cuando uno hace estas entrevistas se queda... Eh, que no sabe cómo reaccionar claro. bueno, sinceramente
1: la verdad que sí porque sobre todo lo que llevamos viendo aquí semana tras semana y, y cada vez que se hace una entrevista todos coinciden en lo mismo la falta de recursos es que es el, el, el gran problema
0: bueno y eso eso también vosotros como psicólogos lo, 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 lo estáis estoy, sí, estoy sí. convencido de ello la, que la falta de recursos es el, el gran problema pero bueno que ahora se, se abre de hacer una, una cárcel enorme pero, Por, pero,
1: y por lo, lo que lo que ha comentado eh, es que no tenemos estamos faltos de recursos y ahora nos podemos invertir ese dinero en...
0: es que es tremendo es que cada, esto era un cajón de sorpresa programa tras programa uh -huh. y ahí ahí cuando te das cuenta no sé eh, tu opinión te la voy a preguntar como psicóloga uh -huh. en estos últimos minutos Hace falta un problema valiente como este, en la radio.
1: Hombre, eh, hace falta, cuanta más voz, más visibilidad se le dé a, a la salud mental, pues obviamente más nos tendrán en cuenta, más fuerza haremos y más, y más voz tendremos pues para reivindicar y para solicitar y pedir toda esta ayuda y estos recursos que hacen falta para la salud mental. Claro que sí, si no se habla de ello, no existe. Cuando no hablas de, de lo que sea, de, de, de algo... ...no existe... ...entonces... ...cuanto más visibilidad... ...y más se hable de, de la salud mental...
0: Eh, eh, ...por cierto... Eh, ...les tengo que decir... ...que... Eh, ...nosotros seguimos... ...y como ven ustedes... ...en nuestro programa no nos falta... ...semana tras semana... Eh, ...queremos contar... Eh, ...en la próxima semana... ...aunque todavía queda... ...en mayo se va a celebrar en Madrid... Eh, ...un gran congreso... ...de enfermeras y enfermeros... ...de salud mental de toda España... Y al organizador, pues vamos a tener el placer de tenerlos con nosotros aquí. Eh, pues si no, la semana que viene será la siguiente. porque se se, lo, se lo, a, a, acumula el trabajo y nos falta tiempo siempre, cada semana, eh, porque queremos llegar a todos ustedes. Y hoy creíamos que era importante eh, el que a una mujer, una mujer madre, con un hijo y presidenta de, de, de una federación importante como la murciana, lo mismo que la, la andaluza, eh, bueno pues haya se distinguido como la mujer más importante de la región de Murcia. Eso dice mucho y habla muy bien del trabajo de las personas.
1: Sí, ¿no? muy buen reconocimiento, claro que sí. Está claro. Mm.
0: Por cierto, eh, mi querido amigo Carlos y tú, ¿nos tenéis preparado algo a, 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 en brevemente o...?
1: Bueno, ah, nosotros siempre estamos siempre ideando, está... siempre estamos trabajando, y siempre estamos buscando cosas nuevas. Si es verdad, el taller de mindfulness no fue muy bien y ahora tenemos algún que otro taller también ahí en proyecto. Ahí en proyecto. Sí, sí. Y porque claro, son pequeñas píldoras que podemos lanzar a, a la población, sí. pequeños talleres y, y poquito a poco trabajando de esa forma también con, con la gente.
0: La verdad es que, que es muy importante el trabajo, porque eh, hoy cuando hablábamos... Yo, cuando tú me, me propusiste hablar de lo que hemos hablado en el principio del programa, mmm, yo te tengo que reconocer que me quedé un poco...
1: Sí, que no sabía, no sabía muy bien por <risa> dónde venía y el tiro. Y digo, jolín. ¿Qué será esto? Venía, ¿Qué es
0: esto? Oye, y luego me metí a buscar por internet uh -huh. y encontré muchísima información y me di cuenta que realmente es un tema muy importante es que es un problema que tenemos eh.
1: todos la evitación experiencial la sufrimos todos uno en mayor medida, otro en menor medida pero la sufrimos todos es verdad que a, a, a nadie nos gusta estar triste a nadie nos gusta eh, tener estas sensaciones pero hay que aceptarlas porque es que si no las aceptamos ya como he comentado antes entramos en ese bucle porque es que no desaparecen por mucho que queramos no van a desaparecer el miedo está ahí la ansiedad está ahí la frustración está ahí ¿y qué pasa? ...porque pues, hay que aceptarlas
0: hay que aceptarlo
1: hay y, que aceptarlo y claro la cosa es gestionarlas de otra manera las la gestionamos de una forma que estamos viendo que no, no es productiva porque nos lleva a sufrimiento con esas emociones en vez de eliminarlas lo que hay que hacer es aprender a gestionarlas de forma más efectiva
0: eh, cuando eh, nuestro querido y, 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 y profesor eh, Antonio Guerra nos habla de, de, la, de la depresión eh, hay que ver, eh, bajo su punto de vista de, de un gran y un eminente psiquiatra, uh -huh. te das cuenta de lo tremendo que es. Eh. Eh, Hombre, eh, una,
1: una depresión... Y mira que hemos
0: hablado nosotros a veces...
1: Sí, pero una de una depresión ya son palabras mayores. Claro que sí, ya es un, 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 un trastorno más profundo y en el que ya hay, contribuyen muchas más, más cosas y ya hay que hacer un abordaje más multidisciplinar. Uh -huh.
0: y, y bueno la, esa es la suerte y el privilegio que tenemos de contar nosotros eh, pues eh, con nuestro amigo Antonio higuera que esperemos que todo esta maldita pandemia nos tiene un poco pues encogidos no porque uh -huh. evidentemente se podían hacer muchas cosas y por causa de, de esto pues estamos ahí un poco parados eh, a ver si me puede pasar mi compañera de realización eh, de, de, de todos esos sitios donde eh, yo sé que le voy a dar trabajo pero bueno <risa> <risa> este, no me lo das a mí, yo te lo doy a ti, te hace falta el bolet y te, yo te lo envío eh? Eh, porque como hablamos al principio del programa eh, yo no tengo un eh, no, yo ¿cómo lo le, cómo le podemos agradecer a la gente que nos sigue? porque realmente cada día somos más
1: pues yo creo que la mejor forma de agradecerle a la gente que nos sigue es seguir estando aquí. Claro, seguir haciendo nuestro programa, seguir dando voz a, a todas estas asocia, asociaciones y si nos escuchan es porque nos quieren aquí. Pues yo creo que la mejor forma de agradecérselo, aun con palabras, es seguir viniendo y haciendo, haciendo el programa. Eh, eh,
0: fíjate, eh, es curioso, y eh, créanme ustedes que le, le, se lo digo con el corazón, eh, yo nunca me cansaré de de reiterar y de repetir bueno, a, aquí me lo está pasando eh, con el móvil eh, vamos a ver eh, estadísticas eh, eh, en un 53% de nuestro programa de salud mental se escucha en España un 20% en Estados Unidos un 13% en Colombia un 6% en Chile en un 6% en Bolivia en las distintas plataformas en Apple Play Podcast, un 40%. En Overcast, un 20%. En Anchor, un 13%. Pocket Cast, un 13%. En Onto, un 13%. En Spotify, un montón. En eh, Gozamos de muy buena salud, ¿no? La verdad es que sí.
1: Me resulta muy curioso que en España es ¿eh? un 53% y toda la otra mitad nos escuchan de fuera de España. ¿eh?
0: Fíjate... Me resulta súper curioso. Pero además curioso que desde Estados Unidos haya un 20%. Un, por 100%, sí, sí, un 20% es de personas que, que sigan los episodios de salud mental sí, nuestro. Sí. Es, bueno, esto nos hace que, que tengamos que superarnos cada claro, día. Claro, esto pasa, es ¿no?
1: motivación
0: eso es una de las cosas que tú aplicas más la motivación ¿no? claro pues a ver motivame para que para que dejemos y para que la gente esté con nosotros más porque yo lo he dicho cuando más seamos ...mucho mejor...
1: claro hay que seguir dando la lata... ...que nos sigan escuchando... ...pues que la gente nos recomiende... ...el programa... ...oye mira, he escuchado este programa... ...escúchalo a ver qué tal... ...qué, qué te parece... ...que nos recomienden... ...seguir dando guerra también... ...en la página de, de Facebook... ...visibilidad... ...es lo que necesitamos...
0: ...sí, y además... Eh, ...yo le, 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 les voy a hacer un, un ruego... ...muy importante... ...porque creo que es muy importante... Eh, ...para hacer la fuerza que necesitamos... Eh, ...ya somos más de 300 personas... ...en salud mental Asociación en la página que tenemos en Facebook, que pronto vamos a cambiar y vamos a intentar eh, que delante de salud mental haya una palabra que se llama, a ver si mi compañera es capaz de decírmelo, libremente por la salud mental. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque hay muchos problemas, hemos observado que hay muchos problemas de salud mental, eh, Totalmente diferente a nuestro, entonces eh, queremos diferenciarlo. Y esta palabra libremente, uh -huh. por la salud mental, eh, fue una idea de Antonio Higueras. ...y creo que es lo que vamos a aplicar a partir de ya...
1: ...me parece buena...
0: ...que te gusta... Esa <risa> sí, ¿Eh? es de libremente por sí, la salud sí. mental... Sí,
1: sí.
0: ...la comparte la no? alma
1: ...la comparto, la comparto... Bueno, doy, pues, mi, ...doy mi bendición... <risa>
0: <risa> ...pues seguro que la dará tú... ...y la dará nuestro compañero doctor Antonio Pedraja... ...que como decía... ...bueno pues por un problema familiar... Que ...esperemos que esté solucionada lo antes posible... ...no está aquí con nosotros... ...y nuestra compañera Noelia... ...que la echamos muchísimo de menos... ...haber si de una vez ya dan con la tecla... ...con tus enfermedades... ...compi, porque la verdad que nos hace mucha falta... Mmm, ...ese puntillo que tú le das... ...a las cosas... ...y cuando me escribes y me mandas cosas... ...y me dices... me ...y Paco, esto, aquello... ...sabemos que no podías hablar... ...bueno, por, por unos problemas que tenías... ...pero que te echamos mucho de menos... ...porque tenemos muchas ganas de hacer cosas... ...y creo... ...y creo firmemente... ...y desde aquí lanzo un reto... Eh, en, este, ...en Facebook... ...en esa página que tenemos... ...y tenemos un correo electrónico... ...que es eh, Salud mentalasociación ...arroba gmail.com, ¿no?... Eh, Asociación arro, ...arroba gmail.com, por favor... ...póngase en contacto con nosotros... ...queremos ser la voz... ...de los sin voz... ...queremos ser la voz de la salud mental... ...llevamos dos años... Pero yo no. Eh, dos años llevamos con este programa. Pero yo llevo la friolera de 36 años en la salud mental desde que un buen día se formó a Fenes Málaga la formó mi amigo Santiago Pérez muchos años presidente muchas reuniones que tuvo para hacer muchas cosas. Con la Junta de Andalucía, hay muchas visitas a Andalucía, y es curioso, ¿no? Luego, cuando él se retiró, siguió una también querida compañera, Ibequiles, y tengo que decir que, perdónenme por la expresión, porque algunos y algunas no tienen ni idea, porque no se han mamado ese, ese, ese vivir. Cuando realmente, les estoy hablando de hace 30 años, cuando la zona mental era había de la aparición de los manicomios y era horrible. Eran los años peores. Ahí estuvimos codo con codo, haciendo programas de televisión y escribiendo los periódicos. Por eso, todo lo que aprendí de ese gran maestro, que para mí fue Santiago Pérez, el primer presidente de Aferes Málaga, todo lo aprendí de él. Por eso me duele en el alma muchísimo, muchísimo, que se malinterpreten las cosas que yo digo. Si yo estoy aquí, estoy por luchar por la salud mental. Y si yo digo que tengo información privilegiada y que tengo documentación y que tengo grabaciones, las tengo. No se crean que voy de farol. Lo que pasa es que nunca, nunca jamás, iría a tirar piedras sobre un tejado que quiero defender como es la salud mental. Está claro, claro, no? Clarísimo. Eh, no sé, Alma, ¿no algo tú porque.
1: <risa> ya te has desahogado un ratito, que, ratito, ¿no? Es que si es que, es que, ¿sí no.
0: <risa> Ahora estamos ya en la recta final del programa. Uh -huh. eh, entonces, se va a ocurrir otra cosa de esas extravagantes que me pillo de, de, de... <risa> si
1: <te> pillen de, <risa> de que me pues pillen no de... sé le daremos una vuelta a ver la semana que viene sobre, que... sobre que podemos qué podemos hablar, hablar? ¿no? sí pero bueno también está bien que cosas así desconocidas como la sí, habitación sí, como este para tema mí, de hoy, evitación periciales, bueno, es también conocer cosas, cosas nuevas.
0: Sí, sí, además, te que reconocer que para mí era totalmente desconocida, yo que de verdad me
1: pillaste. Claro, hablamos de otra cosa, ansiedad, hablamos de, de depresión, claro, son cosas son más... Cosas más claro, comunes. Muy interesantes, que desarrollamos más, en, en más extensa, pero que todo el mundo ha escuchado esa palabra. Claro,
0: y además mm. que eh, e, e, incluso estas de hoy... Todo está relacionado
1: también. Todo está relacionado, claro.
0: Eh, evidentemente. La ansiedad
1: se auto autorrealimenta, ¿por qué? Porque la quiero evitar, la evitación experiencial. Entonces ahí sigue mi ansiedad. <risa> es verdad que es que es como la, la piedra angular, la evitación experiencial para todos los trastornos Mentales. Mentales.
0: La verdad es que sí. Qué suerte hemos tenido con contar contigo.
1: Ay, gracias, Paco. Porque la verdad,
0: la verdad es que nos viene muy bien. Bueno, pues hasta en momentos de, de que uno está estresado aquí delante del micrófono, el tenerte, pues es, es como un relax. ¿no? Bueno,
1: agradecida yo también por tu palabra y por poder aportar también mi, mi puntito de por, mi granito de arena. Por, por cierto,
0: eh, que, que por lo que yo estoy viendo, cada día... Eh, se entusiasma más la radio
1: La verdad es que se me nota, ¿verdad? Es cierto o sea, que, que la gente que me escucha Me lo dice, que como que cada día me ven con más ganas Y sí, es verdad, esto es un gusanillo que al final engancha
0: así, así es la radio Y así es el trabajo que hacemos aquí en onda Color En Málaga, para toda Andalucía A través de onda local de Andalucía eh, Queremos que la salud mental tenga su sitio, su voz y seguiremos semana tras semana con todos ustedes. Pues la semana que viene nos vemos.
1: Hasta la semana que viene. Un saludo a todos. A todas y a todos ustedes. Decirles
0: que ya saben que tienen una cita con nosotros la próxima semana, en el mismo día y a la misma hora.